0: No, a teď mozek. Protože když mu dáš nějaký záměr, tak mozek si úplně stejně začne vybírat, začne hledat ty možnosti, který mu ladí s tím záměrem. Ten záměr ty je jako kdybys mu dál takhle. Jako terč, tam nakreslil černý puntík a řekl: Hele, tady je záměr, a najednou ten mozek se snaží jako střílet, a střídí ten samý terč. Nestřídí někam úplně jako do prdele, ale prostě střídí ten jako jeden terč a snaží se trefit ten střed, že jo. A najednou ty si tím hekneš realitu. Ty si tím, že si. Uděláš, já nevím, svůj vision board nebo něco, co chceš ve svém životě. Jestli začneš psát denní vděčnosti, že si že řekneš, hele, za půl roku chci dostudovat, já nevím, bakář nebo magistra, tak prostě ty nad tím, tím dáš tomu mozku signál, hele, zvou si ty věci, které tě k tomu povedou. Jako v tvém případě, že jo, ty si zřejmě chceš být neurovědec. A najednou jsi, bylo pravděpodobně, že si přečteš knížku o neurovědách, ješ knížku o šmínkách. Přesně prostě ne? najednou ten tvůj mozek filtruje ty věci ne. úplně jinak a tak to je úplně se všem, tak jo. to je s lidma. Čemu dáme priority? Čemu dáme pozornost? To se stává naší realitou, protože mozek se vefiltruje ty patřiční věci z toho nesmírně komplexního prostředí. Vítejte na podcastu Brain VR. Zdraví vás Vojta a Kristof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože jej s Vojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat si pomocí toho svůj život. nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo, takže můžete zadat kód b 2 tva a budete mít slevu 10%. Přesně tak a teď už si užijte jenom dnešní díl podcastu. Krásný poslech. To vypadá jako zebra hezká. Čau to? Ahoj, Kristofe. Jak se máš? Mám se super. Co máš za hlavě, na hlavě za divnou věc? Na hlavě mám neoritm a stimulus tak, nebo si mentální kapacitu na mým prefrontálním kortexu, takže mi tam, uh, takže to vytváří v podstatě magnetický pole, je vlastně velice jemný a to umožňuje těm neuronům se spíš naladit na tu frekvenci, kterou tam pouštím, kterou teď přesně nevím, která je, ale je tam asi, jsou tam asi dvě nebo tři dohromady. Je tam nějaká hlavní která je asociovaná s nějakou mentální aktivitou a potom je tam vedlejší frekvence, která je asociovaná s nějakým background noisem mozku. Hele, frekvence jsou hrozně hostý, protože na nich funguje mozek obecně, že jo? A my je rozlišujeme do několika, jako by do takové škály, že jo? Většinou dnes se vyskytujeme v té betě, kdy se teď třeba bavíme a ten mozek potřebuje být aktivovaný a komunikovat se sebou a synchronizovat se. A potom, když třeba jsi relaxovaný, tak se dostáváš jakoby do té tety a níž až třeba do té dělaty, což je jako hluboký spánek. Ale já bych tady možná jako rád řekl, se k tomu vyjádřil, co se jako mnoho lidí myslí, jestli to komunikuje, že teta je úplně geniální, se do ní dostaneme, tak meditujeme a je to super, jo. Tak mozek existuje ve všech těch stavech zároveň. Ty máš i hluboký delta stavy teď, když se spolu bavíme v tom mozku, ale jsou třeba jenom v nějakých oblastech a prostě malinkatý, jo? Mm-hmm. A je to o té dominanci, který ten stav vlastně jako je hlavní a dominuje v tom mozku zrovna jako v ten, v ten, v ten daný mm-hmm. moment. Mm-hmm. Celá ta daná oblast je hrozně složitá a prostě nikdo ještě tolik jako vlastně moc nerozumí mm-hmm. a podobně, ale je to fascinující, je jako takový vodítko toho, jak ten mozek komunikuje je to takový jako jeho jazyk. Prostě to, m- to mě fascinuje, že vlastně bys jsi směl poličit mozek, tak ty poznáš to, jak se cítí, jestli je prostě aktivovaný nebo, nebo spí, tak na základě těch vln, který vlastně jako vydává. A ty vlny jsou nic jinýho, než aktivující se neurony, který se synchronizují ve vlnách a prostě tak nějak spolu hmm. se převolují jako tím mozkem. No tak mě já, mě jenom, jenom co vlastně ta frekvence přímo jako je, to je aktivita, ta neuronální aktivita, která se do dohromady prostě. Yep. Když máme nějakou frekvenci, řekněme, jedna, frekvenci jedna za sekundu, tak ty neurony budou fajrovat jedna za sekundu. A když najednou pře... bude dominantní ta frekvence v mozku, tak se pravděpodobně synchronizovalo největší množství neuronů na tu frekvenci a spolu oni spolu komunikují. Nějaká třeba síť a co mě hodně hodně baví, tak vlastně změnit tu perspektivu na tu naší subjektivní zkušenost, na to, co prožíváme, a vlastně hodně jednoduše, že jo? nebo jednoduše. Teď se to asociuje právě třeba některé vlny s vědomím, že jo? Což je hrozně fascinující. Takže ty máš nějaký vlny, které když rozrušíš, tak rozrušíš i to vědomí. Takže to znamená, že ta koherence to, jak se ty neurony dávají dohromady a sladují se na tu stejnou frekvenci, ti reprezentuje nějaký ten stav svého prožívání. Mm-hmm. A takhle jich máš, že jo, desítky a prostě je to o tom, je to o té koherenci, o té, uh, o tom, že se slazujou dohromady prostě ty různé neuronální populace po celém mozku, že jo, to je prostě úplně hustý. Hrozně, mm-hmm. hrozně mě to baví. Jo, a když to přinesi do té subjektivní zkušenosti, že jo, tak prostě se dokážeš navnímat, jestli ti hlava jede zrovna jako extrémně rychle a máš tam až takovej Bych to přirovnal u sebe třeba k tomu překofejnovanému stavu, že se nemůžu těch myšlenek zbavit. Tak tam prostě ty neurony budou střílet s daleko vyšší frekvencí a budou mít problém se ze stavu jako dostat níž. A možná jo. problém se synchronizovat, Právě. že možná tam vzniká nějaký šum trošku. No, oni budou synchronizovaní v tom stavu, že jo, jsi prostě fakt na těch jakoby, uh, vysokých amplitudách a prostě no. nemůžeš, nemůžeš z toho jako níž. A potom prostě přesně, když třeba si na to jako vzpomenu a udělám si takový ty relaxační techniky, třeba. Teď mě hrozně fascinuje jenom to, že koukám do prostoru a je to jako, kdyby se začal vnímat všechny ty věci jako naraz. To periferní myšlení, místo toho, abych se díval teď z do očí, Periferní vidění, přesně tak. Tak vidím jako celou tu místnost a je to takový jako přimžouran, přim, přimžouraný stav a ten přimžouraný stav tak brutálně <laughs> uklidňuje ten organismus a je to jakoby okamžitý efekt. Takže je to hrozně zajímavý. Že takováhle jako blbost tak byla i studovaná a ukázalo se, že to fakt ty lidi jako dokáže, dokáže vyklidnit. A třeba Andrew Huberman, což je jako americký neurovědec, to nepoužívá, když mluví před lidma. A prostě on zírá hrozně divně a nemrká, že v tomto stavu nemrkáš a je to hrozně divný. Ale prostě ty se dokážeš daleko líp uklidnit a daleko líp přemýšlet o těch myšlenkách. Takže se nedíváš na specifický člověk, ale prostě vnímáš, Celý ten obraz jako jako jeden celek, je taková jako meditativní stav a v tom mm. se dokážeš úplně brutálně dobře uklidnit. Mm. Když si to přirovnáš třeba ke zvířatům, tak tohle přesně, tohle vidění mají zebry, mají ho gazely, jak mají ty obrovský oči na stranách hlavy jako koně, tak prostě vnímají celou tu prery jako najednou, že jo. Všechno, co se jako kde myhne a nedokážou se jako zasoustředit na nějakou věc, nebo no to, to mm. Hele, to je bomba, mě to právě hned mě, mě to evokovalo ten meditativní stav a ty jsi to vyprávěl, koukal si na mě a dělal si to a pak mě hypnotizoval tím, protože jsem to dělal taky a najednou prostě to bylo fakt mega kolm stav, hodně vlastně příjemný. A jenom vnímáš to, to prostředí to kolem. A mě jenom, mě jenom vlastně baví, že takhle jsme se jako narodili do toho světa a vnímali jsme takhle celý ten, celý ten, ten prostor, tu plochu, že jo. Uh, jako plátno a neměli jsme tam tu hloubku a tak. To všechno jsme se naučili. Ale to teď nebudu zamědělat. Hodně mě baví to, že tou vlastně měřením té frekvenci i toho mozku, tak ty měříš, jak spolu komunikují různé regiony v mozku. Takže oni třeba měří právě na základě toho, jen z toho, jak třeba nějaká stresová informace, která ti přijde do mozku, třeba když promítají někomu nějaké obrázky, nějakých nehod, nebo nějaké krvavé věci tam jsou a tak podobně, tak jak to ten tvůj mozek zpracovává. A na základě toho, jestli se synchronizuje vlastně v té frekvenci tvůj prefrontální kortex a tvůj uh, hypotalamus, a, anebo hypotalamus a nějaká jiná část, tak uh, zjistíš, jestli ta informace ti jde víc do toho prefrontálního kortexu, anebo do nějakého třeba strachového centra. Tohle to mě hodně, hodně baví a hodně mě baví to, tím, že se mozek neustále mění, tím, že ty ten mozek neustále každou setinu sekundy učíš fungovat v budoucnu jinak uh, a funguješ samozřejmě na starých vzorcích, ale můžeš to měnit postupně. Tak ty můžeš si začít měnit tu, tu mozkou aktivitu a ty vzorce těch myšlenek. To, že ti přijde informace a ty řekneš, a tohle to není tak hrozný vlastně a můžeš to nechat jako plynout třeba, že ti to nezasede to myšlení v podstatě. A přímo to vidíme i v mozku, úplně stejně. Prostě jde to do nějakých míst v mozku, který to zpracují, asi je to v pohodě. A tohle to mě vlastně hodně baví u z těch jako historií, který hmm. jsem teďka vycházejí zrovna studie na nějaký podobný fenomény, který můžeme pozorovat v našem mozku. Takže to je, to je podle mě hodně fascinující. To je skvělé, co říkáš, protože ještě, jestli už bavíme o, o tom jako elektrickém signálu v tom mozku, protože to jsou ty vlny, jak se oni tady celou dobu bavíme, tak je to ten jazyk, kterým ten mozek komunikuje a to je hrozně fascinující, protože o tom vlastně v té vědě fud o co si máme myslet. Protože... Jak to, že si dokážu vymyslet tuhle myšlenku, a vím, že ta myšlenka je vlastně rozdělená na více místek mimo mozku, jak ty místa spolu komunikují, ty neurony? To není, že by jeden neuron poklepal na ten druhý, hej, kámo, teď musíme se chtít za ruce a něco prostě vytvořit tady, ale oni se přesně jako začnou rozsvítějí vlastně pod tou stejnou frekvencí elektricky, prostě tam probíhá nějaký elektrický signál a na, ta, na základě takovýchhle, takových fyzikálních schopností spolu komunikují. Vlastně vznikne tam jako ten ucelený. Ta ucená třeba myšlenka a jako další věci. Že mě jako fascinuje, že najednou se na ten mozek můžeš dívat prostě z toho nadhledu, z vrchu jakoby, a jenom tam vidíš vlastně ten elektrický signál, a že na toho základě hmm. toho elektrického signálu, prostě nerozebíráš už jednotlivé receptory, neurony a takhle, ale ten elektrický signál, a prostě to je to, co vidíš na tom snímku z té elektromagnetické rezonance, že jo. To je to, na základě čeho ty rozlišuješ, jestli ten člověk je vymeritovaný, anebo totálně jako v úzkosti. No, tady to bylo, tady to zrovna rozlišuješ na EEGčku třeba, uh, ale u té... Tý... Uh, u té magnetické rezonance zase rozlišuješ, kolik tam přichází krve, takže tam rozlišuješ celkovou aktivitu těch oblastí a ne už ty frekvence, si myslím, ne? Jo, ty frekvence tam jako to tam nebudou, ale právě spíš to, s jakou intenzitou jo. se ty oblasti prostě aktivují, že to, tam vidíš jo. to prokrvení a tak, který, který oblasti jsou vlastně zrovna krmený, Přesně Jako tak. nejvíc jo. tou glukózou, to znamená, který jsou ty jako nejvíc vytěžované a podobně. A tohle mě jako hodně fascinuje, že uh, když prostě dost často přemýšlím nad. Tím, jak funguje můj počítač a tím, jak funguje můj mozek, tak mě prostě jako fascinuje, že můj počítač má stejný, řekněme, fyzikální proporce, hodně primitivní, jako má víceméně můj mozek, protože taky funguje na obvodech, na tranzistorech, na předávání si elektrického signálu. Předávání si informace a komunikace mezi sebou. Jo, že jo? Jo, a ty máš vlastně, vlastně A ty máš jenom vlastně ten o, obraz který vidíš, který jako absolutně nevíš, co se tam děje a ty máš jenom ten user interface, že jo? Ten mm, praktický, pragmatický obraz, který můžeš fungovat. Ty hejbneš myš, něco se stane, ale nikde se nehejbe žádná myš reálně v tom počítači. Tam je jenom informace, tam je jenom tok té elektřiny. Uh, mě hodně baví tohle to, protože Tady se koukáme na ten mozek z úplně jiné perspektivy. A my těch perspektiv máme jako nekonečno. A nás hodně baví právě třeba ta systémová perspektiva. Toho, že se koukáš na celý ten mozek, jak to ovlivní Celkový fungování, jak to ovlivní tu naši subjektivní zkušenost. No a teďka ten mindfuck, který se stal e, nedávno, vyšla úplně neskutečná studie, kdy vlastně ty tu, ty tu perspektivu můžeš poslat do úrovní jednotlivých neuronů. No a tam jsme si mysleli, že ten neuron hodně zjednodušeně by mohl fungovat jako takový switch, jako jednička. Buď pošle signál, nebo nepošle signál, jo, do toho axonu. Protože každý neuron má, nebo většina neuronů má jenom jeden axon, a... Což je to vodivý vlákno, ten kabel, který Pesně. prostě se prolíná tím mozkem. Jo, prolíná a je to vlastně odkať potom letí ten signál dalšníma neuronama. No ale on má i takový dráty, který přijímají ty signály a to jsou dendrity. No a ono se myslelo, že teda bude ten neuron vypočítávat různé věci a že buď zapne ten axon nebo ho vypne. To stále platí, ale teď se ukázalo, že i ty dendrity mají vlastní výpočetní kapacitu. To znamená, že ty můžeš koukat na jeden neuron jako systém, výpočetní systém. A, a, a v ty, ty autoři toho paperu a lidi, co o něm vlastně mluvili, kdy, kdy se ten mechanismus uvědomil, spekulovali o tom, že dokonce by bylo asi možné tím, jak se učíme pohybovat ve světě, tím, že se učíme, když nám je 0 až 1 nebo 2 roky. Učíme se, co je židle. Takže něco, co jsme se naučili takhle brzo, by mohlo být hodně silně zakonzervovaný právě v tom našem mozku a mohl by to třeba kódovat pouze jeden neuron. Ta spekulace byla taková, že dokonce objekt nějaký by mohl kódovat jeden neuron. Co je což je neskutečný. Takže ta komplexita, co jsme si mysleli, že je ohromná, tak se zvýšila teďka ještě jako o několik řádů. Protože ten neuron může mít stovky těch dendritů a každej má svůj výpočetní výkon každej je ta nula jednička, která pak pustí dál něco do toho těla neuronu a dál do toho mozku, do dalších neuronů takže my teďka máme neuvěřitelnou komplexitu a jiný perspektiv vidění náhled na ten mozek a my najednou můžeme přemýšlet o tom what, co se to tady děje pojďme se zastavit a pojďme o tom přemýšlet, pojďme na tom hodinu si sednout a prostě jenom přemýšlet o téhle perspektivě a o všech těch neuvěřitelných možnostech, co k čemu by na jakých úrovních toho mozgu mohlo se dělat, jako se dít a co se děje na těch úrovních vyšších, jako, jako jsou ty vlny, jako jsou ty frekvence. A pak nám jako dochází, že vlastně tyjo, to vlastně není tak divné, že já mám něco, jako je subjektivní zkušenost. Protože já fakt absolutně netuším, a je to pro mě hodně antiintuitivní. Anti jak moc složitý stroj nekonečně složitý pro mě, tam mám mm-hmm. takže prostě já nemůžu jako nemůžeme být vlastně divný že to vytváří něco, co zažívám protože prostě já tady ztrácím půjdu pod nohama jako. no, jasně, protože určitě. Ale, ale to je hrozně hustý. proto mě baví to studovat z, tý, z toho nadhledu, s nějakou tu jednoduchost nějaký jednoduchý systém, který mu stejně vůbec nerozumíme ale prostě dívat se na toto z toho úlu a ty dendrity o kterých jsi mluvil tak mě fascinuje, že my jako lidi tak máme tu vrstvu, která je zvaná že jo, ten neko- neokortex, prostě mozková, mozková kůra a máme ji vlastně jako nejplošnější ze všech zvířat, jako co jsou. A právě ty kůře, tak jsou různý vrstvičky těch těl neuronů, právě těch dendritů. A teďkonce tak jsem mluvil o tom, tak mě hrozně baví, když máš třeba těch 200 příchozích kabelů do toho těla neuronů, který dokážou v rámci toho jednoho neuronu prostě těch paralelních výpočtů. Vlastně, že to není jako kauzální systém, podle toho, co, co v té studii bylo, že prostě teď aktuje jeden neuron, další a další, ale ten samotný dendrit má prostě sám o sobě výpočetní kapacitu. Jako, jako kdyby, hodně v lozovkách, jako, kdyby, jako jo. kdyby se rozhodoval. Takhle, kdyby, víš, že jakože... jo, 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 a, a tohle je ještě nějaký jako předspracování, který potom vnímá ten asi jako celý samotný neuronový systém. Je toho jednoho neuronu. A teprve to interaguje na tý neuronový úrovni s těma dalšíma a pak se to projeví na tý kůře a pak na těch oblastech a pak na těch vlnách a další věci, že prostě to může škálat od tohoto úplně nejminaturnějšího jakoby bodu, že jo. A co mě taky na tom fascinuje je, že když se furt nějak snažíme neustále zvyšovat komplexitu u strojů a u strojového učení, tak že jo, co se týče hlubokých neuronových sítí, tak to je aplikace poznání mozku do algoritmů, do prostě počítačů a dalších věcí. A najednou, když objevíš v mozku, že tam je takovýhle systém, který je schopný těch paralelních výpočtů, těch dendritů a takhle. A když to nějakým způsobem rozklíčuješ, na co už člověk nestačí, na to už potřebuje být jako nějaká umělá inteligence. Proto si myslím, že Další velký vynálezci prostě už nebudou jako Einstein a tyhle, ale budou se jmenovat třeba nc 505 a t No, bude hla, oni dostanou úspěch ty lidi, co na ty lens Právě, no. Ty, no což, je, což nás tak nějak vyšakuje ze hry. A, <laughs> ale, ale že jakmile rozčíšete ten systém, tak dokážeš, tak můžeš prostě potom tohoto poznání převíst do těch výpočtů těch počítačů a najednou vytvoříš prostě brutálně komplexní počítač, jo. Hmm. Nehledě na to, když o, třeba se studuje, já nevím, Prostě z kvantovkou je obecně jako obrovský boom bumů s kvantovýma počítačema a tak dál. Ale prostě mě baví třeba na těch kvantových hypotézách třeba vědomí. Že teď jsme to nějak naškálovali, jsme se bavili říct, o těch vlnách. Pak jsme šili níž na ty neuronové oblasti. Pak jsme šli ještě níž, prostě máme tam ten jeden neuron. Pak ještě níž máme ty jeho kabílky, ty dendrity. A teď tohle všechno je hmota. A kvantovka je součástí hmoty a děje se všude. Hmoty. a děje Přesně. se úplně všude. <laughs> Takže. Ne žádný, jako mikrotubuly, Penrose, Hamrhov a takhle, ale prostě, hele, kvantovka je jasně totálně neoddělitelnou součástí mozku a bude tam vždycky. Tohle mě baví, jakože přenejšlet nad tím uceleným pohledem, na tu perspektivou, to je prostě hrozně dobře. Jo, jo, jo. A, a jenom tady e, spoustu lidí má, bohužel, v dnešní době interpretovanou kvantovkou, kvantovku s nějakýma ezověcma a takhle. My to řešíme z té nejpravděpodobnější interpretace prostě a to není žádná komunikace propojených částic, což jmenuje quantum entanglement prostě našeho mozku s něčím někde a to ovlivňuje naše vědomí. Proč by, proč, jako, to vůbec by, jako, ani, ani, to by aby, ani by to nic neznamenalo, ale spíš mě baví uh, ta úroveň toho, že tam může docházet k různým prostě jako náhodným procesům v tom a může prostě se přinést ta kvantovka náhodu do toho, Vlastně determinovaného systému jinak, v podstatě uh, fyzického. Takže to mě hodně na tom baví. A potom tady jsou ty teorie vědomí s kvantovkou, ale tyhle si teorie vycházely na nějakých procesech právě v mikrotubulech při anestezi. No a teďka vyšla hodně zajímavá studie, kdy vlastně anesteziovali makaky. A bylo to mega vtipné, protože oni uh, začali stimulovat právě vlastně velice specifickou um, Frekvencí jednu část mozku a ten makak se s anestezie, plná anestezie se i hned probral do plného vědomí. A teďka jako e, to vlastně říká té teorii s tou kvantovkou, že špatně, protože on byl jako vlastně kdyby chemicky v anestezi, vyvolanou nějakým chemickým něčím, nějakou látkou, ale když se, za, protože ta narušila tu, tu oscilaci, která koreluje s vědomím. A teďka oni našli velice specifické místo, který našli nějakou novou technikou, protože to místo se nedalo specifikovat v průběhu jakoby dřív, protože používali jiný technologie na to. Teď je ta technologie na to, aby specificky unašli místo, který by si mysleli, že je zodpovídný za vědomí. No a oni to stimulovali v té oscilace, myslím, že to byla gamma oscilace, a oni najdou v plný vědomí přestali je to oscilovat znova anestezie, znova uspaný. A úplně cože? To je megahustá studie. To je megahustej efekt, který to mělo. Uh, víš, jaká to byla oblast vlastně v tom mozku, v této studie? Já se teďka nep- nepamatuju. Myslím, že to bylo uh, hypotalamus, že jo? Já myslím, že to bylo talamus. talamus nějaký, jo. Tak to je vlastně ten filtr vědomí, že jo? jo? Který se třeba naruší, když se když člověk prochází psychologickou zkušeností hm. a pak se mu filtrou, prostě všechny věmi. Je to, to takový ten prostřední uh, týpek, který rozhoduje, Že se ti ty signály právě tyma kabelama třeba z toho mozkového kmene, kde máš i oblast, která je zodpovědná za to, že se já jako probudíš. Prostě je tam jako ras systém, který ti projikuje serotonin, prostě noradrenalin jako do mozku a podobně, ty se jako nějak vzájemně ovlivňují. A prostě ten den jde do talamu a pak prostě do toho frontální kortexu, kde jsi se schopný uvědomit, že se zbudil. A prostě ten talamus je úplně v centru jako všeho dění. No. Takže není. není divu, že když třeba jako přerušíš nějak jako jeho funkci, tak ty nenarušíš, to není jako jenom od té oblasti, ale ty narušíš vlastně ten systém odzadu do předu. Prostě jako kdyby si najednou do řeky, která má 100 km, doprostřed prostě usadil, já nevím, obrovskou přehradu, tak ona se ti rozvoje jako do stran, že jo, a tak. A nemůže prostě jako třeba proudit dál a podobně. A tak to prostě funguje s tím talemem. Mm-hmm. Že to je tak jako centrální oblast, že jak malé, jakou zněnu tam jakoukoliv zněnu tam uděláš, tak se jí to prostě porojkuje do celého mozku. Mm. Jo, mě se tam líbí, že tam vlastně byla, protože, jasně, ty můžeš vypnout talemu s tomu něco, ale oni tam přímo, specificky, jakože to nebyla náhoda že tohle udělali. Oni přímo specificky vybrali přesnou frekvenci, kterou tam pošlou a vybrali přesný místo, tam, kam to pošlou. Jo, že vlastně tohle, co mě na tom bavilo. A co se ukazuje, tak se našly ještě různé podobné oblasti, jako je L5, což znamená, že to je pátá úroveň vlastně našeho neuro- neokortexu. protože tý... to je tenoučká vrstvička, o který jsem mluvil před chvílí, jak je úplně na povrchu, na povrchu našeho mozku. Jo, jo. na tom talamu. Nebo tady ta L5, nebo co? No, L5 je v kortexu. Jo, právě. No a ona je právě těsně nad tím talamem. A jo, to je ta pátá vrstva. A ona integruje informace z vrchu, z vrchu neokortexu, zpátky. Uh... To jsou anerový, to jsou teda vlákna, jsou kabely, které se projikují. Takže mezi talamem a kortexem máš obrovský, obrovskou mezeru. Jo, no tak je to prostě ta první vrstva, ale jasně, tam se projekují věci a tam komunikuje. Ta, no, tak tam jsou nějaké další úrovně, ale máš tam, ta vrstva je nad talamem prostě, je mezi, jako, je to v neokortexu a je nad talemem a v neokortexu. Uh, neokortex je úplně jinde. Jakže neokortex je nahoře, je úplně uprostřed mozku? No, já vím, tak, ale tak jde to, od, jako stupňuje se to, že jo? jo jasně, no, ale no. tam je prostě hrozně moc dalších vrstev, tak to musí překonat. No, jasně, jo, jo. Jo, jo, to určitě, Jakože... to určitě. No a je hrozně hustý, že ono to integruje informace právě z toho talamu, právě těma kabelama, a z těch vyšších vrstev toho neokortexu, toho prefrontálního kortexu a tak podobně, který máme spojit s naším myšlením, s vědomým myšlením a tak podobně. No a co se jako. Ukazuje je, že to právě jsou ty zpětné vazby, zpětné smyčky z těch různých částí mozku, kde se jako schraňují ty informace a integrují nějakým způsobem. A to teďka se ukazuje, že když vypneme nebo zapneme, tak to koreluje s vědomým prožíváním. Mhm. Jo, že prostě stimuluješ ten L5, ty, tu pátou úroveň, a třeba potkani a myši vnímají stimul, který neexistuje, který oni nedostali. Když to vypnou naopak, tak stimul, kterou jim ty věci dávají, tak. Tak oni nevnímají. Jo, že to je to vědomí vnímání toho stimulu. A takže to, tohle mě ho baví. A vlastně jsem velice zvědavý, co se na tomhle, tom, tomhle tom poli dál jako objeví, mm. jo? protože teď už máme velice specifické místa a, a to vědomí je prostě moc fascinující. Jo, a to je právě to, že, jo, že prostě my neustále studujeme to vědomí a mozek z hlediska těch specifických míst. Jako bychom hledali nějaký oscilátor, nějakou, mm. nějakou krabičku, která. Nám to svičuje jako zapnuto a vypnuto. Což prostě se to jsou přesně ty L5, L5P neurony, že jo? To jsou přesně ty, 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 ty talamické jádra, jo? to je třeba DL, DLPFC, že dorozulaterální prefrontální kortex, který se rozsvící lidem třeba, abych to ilustroval, který se probudí do ucínní osnu, mm-hmm. že prostě s tím souvisí nějaká jako pracovní paměť, nějaké jako jeviště právě toho našeho, toho našeho jako jednání, že jo. A, ale to furt nám jako neodpovídá na, na tu jako integrální otázku, vědomí, že? což je právě ty mechanismy, které to spoujou. Mm-hmm. Na tom je zajímavé studování právě zrakovýho systému, mm-hmm. protože to je něco, s čím máme všichni zkušenost, prostě jako den deně a je to takový jako hrozně záhadný. A tam, je, tam vzniká hrozně moc problémů, protože já, když tě vidím, tak já tě vidím až jako druhotně. Protože já tě nikdy nemám šanci vidět tak, jaký se, jak, jak, jak doopravdy seš. Protože fotony se odrazí od tvýho ksichtu, dopadnou mi na sítnici, musí prolítnout, že jo, prostě mojí čočkou, mým okem, dopadnou mi dozadu na tu část oka na sítnici. Tam se a ho... zase jenom, jenom pro představu, zase to jsou tisíce až miliony spojů, který oni tohle toho, který zapínají, kterýma procházejí, že to není jako pět neuronů, že prostě je to hodně komplexní zase vlastně. No jasně, no, a to je jenom, že sítnice, jo, Ty tam to nějak absorbují ty neurony a pak teprve je to přeložení té informace těch neuronových signálů, které to pak cestují tím zrakovým nervem, který je tlustý a prostě ti cestuje pod tím mozkem až prostě do zádu, do tvýho zrakového centra, zrakového loku, který je vlastně úplně druhý částí mozku. Ten signál musí překonat tu nejdelší dráhu, která vlastně je a ještě takové takovým jako undergroundovým metrem prostě, jako v, tě, v tom mozku. Jo. No a tam se tě je hrozně zajímavá věc, protože ty nemáš jednu oblast, která ti vnímá celý svět ty máš oblast, která ti vnímá pohyb. Ty máš oblast na druhé straně mozku, která ti vnímá barvy, která ti vnímá obličeje, která ti vnímá tvary a baráky a tyhle ty věci. A ty prostě tvůj mozek mezi tím všem musí nějakým způsobem jako rozlišit. Takže najednou já když vidím tebe, tak ten signál se mi v tom mozku rozčtvrtí na miliardu kousků, které každý zpracovává úplně jiná oblast. A prostě Pardon. to vědomí, to stejně schopný zpátky do dohromady a promítat ti to na to plátno, jako druhotný obraz Vojty, že já ti teď koncem schopnej jako vnímat. Hmm. To, mě, to mě neskutečně fascinuje. S tím jsou spojení další problémy, že jo, jak to, že když tě vidím takhle, jak to, že se tě dokážu oddělit od toho prostředí, že si tě jako člověka jako Vojtu a že ten mozek to prostě nezmotá a že... Tě nevidím jako barák, třeba, jo? že to je, že prostě tam nevznikne potkání se těch pojmů, dojmů a věcí, že dokážu velmi dobře, budu svoji zkušenost se pohybovat ve světě a charakterizovat ty věci. Když to nedokážu, mám nějakou patologii, může to být prostě nějaký, nějaká schizofirní příhoda, ne, ne, nemám prostě do patologie a tak. Jo, jo, jo já jenom, jenom k, tomhle, k tomu to je nádherný, si vlastně ilustroval to, jak vnímání reality není pasivní proces, ale velice aktivní proces. Sílený proces. Jo, a my jo. se, takže my to, co vnímáme, to není, že to přijímáme, my to současně tvoříme. Jo, to mě jako hrozně baví, že my vždycky předáváme ruku k dílu, když, když jako něco, cokoliv se děje. No a pak jsme se bavili o tom uceleném systému, který by to mohl házet do toho vědomí. Tak Christopher Koch s Francisem Krikem, který objevil DNA a pak se dal na výzkum vědomí, tak přišli právě s takovou zajímavou hypotézou a to jsou jsme zpátky u těch vln u těch oscilací a to jsou gamma oscilace. To je ta nádherná věc, jak jsme říkali, že se ty věci spolu komunikují a díky tomu se dokážou spojit v jeden obraz. Tak přesně takhle by to mohlo fungovat třeba u toho zrakového vnímání. Že když já najednou ti vidím, tak ten věmi mi cestuje do záru, do toho zrakového kortexu a najednou mi přecestuje do oblasti, která je zodpovědná ve spánkovém malouko za vnímání obličejů. A tam se rozsvítí jakoby ta gama. A ta gama se rozsvítí s dalšími oblastmi, jako tady vidím nějaký pozadí, nějaký pokoj a takhle, ale jenom si to syn synchronizuje. A ta gamma to nějakým způsobem prostě spojí a promítá to do toho vědomí. Ta, ta gamma nebo ta, nebo ta gamma je reprezentace toho vědomí, že jo? Může být. Může být to plátno. No jasně. No právě. že to je přesně nějaký jako nadmechanismus, mm-hmm. který propojuje jako tyhle ty mm-hmm. věci. A... To je, to je právě jako hustý, kdy se podíváš na tu binokurální rivalitu, o které jsme mluvili. Ještě do jednoho oka začnu promítat baráček a do druhého obličej. Počkej, ještě, ještě, ještě my jsme o ní mluvili teda, ale nevíme, v jakém díle zpátky a nevíme, kdo nás poslouchá. Co je binokurální rivalita? Teď se to snažím to. <laughs> to je, že tě do jednoho oka pošlu vjem baráčku a do druhého oka ti pošlu v jem obličeje. A rozdělím tvý zrakový pole nějakou prostě přepášku, že tě narvu prostě uh, dřevěnou desku nebo něco takové. <laughs> takže ty nevidíš z jednoho oka jako do, do, prostě do druhého <laughs> Z jednoho oka nevidím do druhého oka, tak to se ještě hmm, z jedné nice. strany zrakového pole jako do druhý. No a tvoje vědomí nedokáže ty dva pojmy spojit dohromady. Takže si vybere vždycky jenom jeden. Hmm. který se ti do toho vědomí právě projkne na to plátno té zkušenosti. A to je úplně krásný pokus, kde jsem si prožil svoji nesvobodou vůli ty prostě jenom koukáš, jak se tam mějí ty dvěmi, a ty, jim nemůžeš, ty si nemůžeš vybrat ten, který chceš vidět příště, protože ti tam prostě ten jeden ti vykopne druhý a pak ti ten druhý vykopne ten první, a tak je tam střídají a to vědomí se s tím takhle hraje, na tom podvědomým podprahovém mechanismu a jenom ty jenom sleduje, jak se ti děje ta přítomná zkušenost a že s tím nemůžeš vůbec hmm. nic dělat. Hmm. No a na tomhle tom se právě ilustruje to, že pravděpodobně by to mohlo být tak, nebo z nějakých naměřených věcí, že. Ten věm, který je zrovna ve vědomí, tak má právě vysokou tu gamu. Oproti třeba, když vidím obličej, hmm. tak najednou tam ty neurony prostě střílej v té gamma frekvenci, když to ten baráček není v té gamma frekvenci. Hmm. Takže, jako kdyby ho to vědomí nevidělo. Hmm. A prostě, když ten baráček se rozsvítí do té gamy, tak najednou ho to vědomí vidí. A projkuje se to prostě do toho našeho vědomího prožívání. Mně hmm. tady to je nádherný. Mě prostě tady baví hodně to, že ty máš ten prožitek, my známe ty principy z té vědy, že ty lidi to prožívají, ta zkušenost je přímo, přímo tady ten experiment ukazuje, jak si ten mozek dělá, co chce. Ten mozek si nevybírá, tam to dochází k tomu stochasticky, tam to dochází k tomu nějakým způsobem pravděpodob- pravděpodobnostně. Jasně. Takže prostě máš nějakou pravděpodobnost, že si se zapne tohle, anebo tohle a... Teďka co to znamená, že jo? Prostě takhle se to děje Neustále, jako tam není nějaký týpek, který ti rozhoduje, jo, teď se zapne tohle, co se... tam nikdy nic tohle, není. Teď, toho, teď je ne. prostě ta naše zkušenost s tím životem, nám určí, ta aktivita předchozí toho mozku, jak se vyvinul, jak jsme se vyvinuli v evoluci, náš život, všechna naše zkušenost, nám určí, jestli se teďka zapne tohle nebo tohle. A ani neurčí, jestli tohle nebo tohle. Prostě náhodně se zapne tamto nebo tamto. No a mě baví i to, co udělali potom, že jo. To, co. Um, když dáš nějakou emoci, když dáš nějakou hodnotu těm stimulům. Co se stane potom? Ty můžeš říct, hele, nemysli na ten baráček, mysli na ten můj ksicht, nebo naopak. Um, mělo to nějaký efekt na to, že si to takhle náhodně 50 na 50 překlikávalo a ty si s tím nemohl nic udělat? Mohl ten člověk s tím něco dělat anebo se změnilo to překlikávání? To vůbec nevím, to jsem žádný experiment, nečet, ale byl to zase jiný experiment který byl jako spíš myšlenkový, mm-hmm. a to je, že, že ti řeknu, my se na svoji cestu z práce, a jedeš třeba autobusem, a prostě to je tvůj úkol, my se na autobus. Ale v žádném případě nemysli na bílého medvěda. A tam je úplně ten samý mechanismus té rivality, kdy tam ty dva věmy bojují mm. o to vědomí, že ty máš najít úkol, my se na autobus. Takže v mozku, do mozku ty vložím vzpomínku na autobus, s kterou, s kterou ty pracuješ. A pak tam vložím vzpomínku na medvěda. Úplně stejně intenzivně. Jenom ty jedný dám tu pozitivní hodnotu, že na ně máš myslet a tomu medvědovi, že na ně nemáš myslet. Takže prostě máš na ten autobus a ten medvěd prostě ho občas jako se tam objeví v tom autobuse. Ty myslíš, že ten autobus, protože prostě ho máš, to máš za úkol. Má tu tu vyšší, vyšší hodnotu, aby se, to, aby se to vědomí našlo. Ale prostě ten medvěd tam skáče, on se tam objeví, on tam co mm. to, nezbavíš. Ty ho nemůžeš vyignorovat. Nemůžeš vědomně věc. Mm. To mě hrozně baví. To je super. Ty mě se tady kreslejí spoustu nových věcí. Uh, je hodně uh, zajímavé to, že mm, tenhle ten stejný mechanismus, je krásný, že jsme to začali popisovat na tom zraku. Protože to je to, kde se to právě dá zkoumat. Ale jak vidíme, co známe z té vědy, tak se to překládá právě i do myšlenek. Právě i do veškerého fungování je do, je do k tomu, tak... No. Uh... Vlastně, ty experimenty nejsou jenom se zrakem, uh-huh. jsou i se, se sluchem, Čichem, jo. Se sluchem, s veškerýma Mozek úplně se vším manipuluje hmm. tím, tím, způsobem. A vlastně potom i ta myšlenka je forma smyslu ve finále, protože to je aktivita mozková, to je jenom informace, která tam přichází, to ta interpretace. To je interpretace. No a mě teďka hodně baví, co, co se vlastně tady kreslí najednou. Teď se tady kreslí věc, kdy ty máš svět. V tom světě je autobus a Bílej medvěd. Je tam reprezentovaný úplně stejně. No a co se stane? Jak jsme, jak jsme, si, jak jsme si řekli, tak tvorba té reality a vnímání není pasivní proces, je to aktivní proces. No a ty, když dáš hodnotu vyšší tomu autobusu a nižší tomu medvedovi. No a teď mozek. Protože když mu dáš nějaký záměr, tak mozek si úplně stejně začne vybírat, začne hledat ty možnosti, který mu ladí s tím záměrem. Ten záměr ty je, jako kdybys mu dal takhle, jako terč, tam nakreslil černý puntík a řekl, hele, tady je záměr a najednou ten mozek se snaží jako střílet a střílí ten samý teř, ne někam úplně jako do prdele, ale prostě střílí ten jako jeden teč a snaží se trefit ten střed, že jo. A najednou ty si tím hekneš realitu. Ty si tím, že si uděláš, já nevím, svůj vision board nebo něco, co chceš ve svém životě. že si začnit psát denní vděčnosti, že si, že si řekneš, hele, za půl roku Chci dostudovat, já nevím, bakář nebo magistra, tak prostě ty netím, tím dáš tomu mozku signál, ale si ty věci, které tě k tomu povedou. Jako v tvém případě, že jo? Ty si zřejmě, ale chceš být neurovědec. A najednou jsi, bylo pravděpodobně, že si přečteš knížku o neurovědách, než knížku o šmínkách. Přesně prostě ne? najednou ten tvůj mozek filtruje ty věci no. úplně jinak, a tak to je úplně se vším, tak jo. to je s lidma. Čemu dáme priority? Čemu dáme pozornost? To se stává naší realitou protože mozek se vyfiltruje ty patřiční věci z toho nesmírně komplexního prostředí. Hmm. O těch vlnách a podobně, tak mě baví, že mozek ti prezentuje věci na základě záměru, který mu dáš. A to je ten univerzální vzor v celém životě, v celé evoluci. Prostě vem si úplnej, úplně blbý příklad, jakože, hele, politiku nebo zdravotnictví, teď je náš záměr vylečit chřipku, takže všechny peníze půjdou do toho, že budeme léčit chřipku a najednou se nám povede vylečit chři- tu chřipku, protože najdem ty možnosti, je tam naše pozornost prostě dena. Jako takhle, ne, nenašel bys like na koronavirus, kdybys nevěděl, že je koronavirus. Ah, <laughs> jasně. Ne, možná... ne, jo, jakože jako <laughs> stejně, je, je, jo. Geopolitika. To mě zajímalo, jak, jak to bude s koronavirom, až to, to vyjde za tři, tři čtyři čtyř měsíce. Nebo že... zejtra. Ale nebo zejtra. Tak je fakt. Ale... Mm... No, a teď mozek. Protože když mu dáš nějaký záměr, tak mozek si úplně stejně začne vybírat, začne hledat ty možnosti, který mu ladí s tím záměrem. Ten záměr ty je jako kdybys mu dál takhle. Jako terč tam nakreslil černý puntík a řekl: Hele, tady je záměr, a najednou ten mozek se snaží jako střílet a střídí ten samý terč. Nestřídí někam úplně jako do prdele, ale prostě střídí ten jako jeden terč a snaží se trefit ten střed, že jo. A najednou ty si tím hackneš realitu. Ty si tím, že si. Uděláš, já nevím, svůj vision board nebo něco, co chceš ve svém životě. Jestli začne psát denní vděčnosti, že si že řekneš, hele, za půl roku chci dostudovat, já nevím, bakář nebo magistra, tak prostě ty ne tím, tím dáš tomu mozku signál, hele, zvou si ty věci, které tě k tomu povedou. Jako v tvém případě, že jo? Ty jsi zřejmě, ale chceš být neurovědec. A najednou jsi, bylo pravděpodobně, že si přečteš knížku o neurovidách, ješ knížku o šmínkách. Přesně prostě ne? najednou ten tvůj mozek filtruje ty věci hmm. úplně jinak. A tak to je úplně se všem, tak jo. to je s lidma. Čemu dáme priority? Čemu dáme pozornost? To se stává naší realitou, protože mozek se vefiltruje ty patřiční věci z toho nesmírně komplexního prostředí. Hmm. A jenom takový test, který mě hrozně baví, je vždycky postavit se v metru a prostě jenom pozorovat, co si mozek vybírá. Protože tam je ohromný množství lidí a věcí. A to, čeho vši, si všimnu, že si všimnu, že si všimnu tohoto člověka, tohoto člověka, ale čeho si všimnu lidí, kteří jsou mi víc podobní, kteří mají nějaký můj vkus, nebo něco takového. Je takovýho. to podle toho nastavení. Přesně tak. A mozek mezi nimi automaticky překlikává. Já, já ne, neuvlivňuji svůj zrak v ten moment, takže ten zrak jede sám. To je nejvíc vtipný. A nebo jdeš po ulici a vidíš reklamy mm-hmm. Protože tvůj mozek nemůže přestat se koukat na reklamy, protože ty reklamy jsou lazený přesně pro ten tvůj záměr, pro tvou pozornost a pro ty tvý věci, co přesně jako chceš. Tohle jsou ty věci, který mě ohromně baví, kterým asi můžeme tuhle videomu zkušenost hacknout. Jo, jakože hekneš si tím slova život. Jo. A to je hrozně hustý, je to neskutečný, protože tohle by se... Víš, jako kdybych na začátku tohle slyšel, kdybych tohle poslouchal a nevěděl moc jako, o mozku a tak, a i, i na začátku, když jsme se o tom bavili, tak mi nedocházelo, jako my jsme samozřejmě s tímhle přicházeli několik let, ale mi nedocházela ta důležitost tohoto, z toho, protože mi nedocházelo, že to není, jo, tak to je ta věc, co já si dám na Vision Board, to je ta věc, co dělám v nějaký specifický čas, nějak konkrétně na co myslím. Ne, ono to je všechno. Ono to je veškerý vnímání reality a nejenom to, ale hlavně naše myšlení. Takže to, na co se zaměříš, tak na základě toho potom budeš mít myšlenky. A pokud se zaměříš na, na to, že bys, že chceš prožívat realitu výhodnějš, tak ti povede mozek k tomu, že budeš realitu vnímat výhodněji a povede ti ty myšlenky k tomu, že budeš realitu vnímat výhodnějš. A prostě... Fakt si můžeme uvědomit tu úplně základní úroveň toho, co tady je důležitý. Moje osobní zkušenost s tím prožíváním. Nic jiného neexistuje pro mě. Jakože to je jediná věc. OK, tak co se o to starat? Jak se o to starat nejdů? Další úroveň. Co se děje neustále? Mozek. Mozek neustále pracuje, neustále se děje. Tak možneme ten mozek nastavit tak, aby umožňoval tu realitu vnímat výhodně. Hm, jak to udělám? Udělám to tak, že si dám něco, co chci ve svém životě a budu na to myslet. Budu si myslet, co si chce myslet. Budu, řeknu si, chci bavit mě neurověd a chci být neurovědec. Neznamená to, že se to všechno stane, ale s velkou pravděpodobností se to hodně ulehčí a ušetříme hodně, hodně nějaký mentální síly, nějakýho nemusíme čerpat vůli na ty věci, protože se to bude dít samo a takhle si to můžeme hacknout úplně ze všim a není to, tak, že, není to tak, že přestaneme vidět problémy světa a tak podobně tohle, co se nám tam projektuje úplně automaticky protože jsme předpojatí negativně od evoluce, je důležitý mít tam tu pokoru která přichází s touhle neuvěřitelnou silou naší mysli našeho mozku, si filtrovat věci z té reality a aktivně přispívat na to vytváření té reality, kterou já vnímám takže je hodně, si myslím, výhodný zůstat kritický a hodně myslet na to, co si myslím. Hodně myslet na to, co je můj záměr. Hodně přemýšlet na to, vztrat se o tu ekologii toho, aby to bylo dlouhodobě utržitelné. Protože vím, že mám ohromnou sílu. To jako, ohromnou sílu ovlivnit svůj život. Ovlivnit svůj život do budoucna. To není něco, že jako jasně, tím ovlivnuju potom svět následně, ale jo, já si můžu vymat, jako je to prostě důležitý, takže Uh, jenom si uvědomit, že to není nadávání růžových brilí, je to spíš sundávání černých brilí, ale uvědomit si, že se děje svět a že jsem součástí toho světa a že na něj mám myslet. Takže nevymazávat problémy. Jasně, já si můžu vymazat na nějakou dobu, protože prostě potřebuji dělat na něčem jiným, ale následně to řešit třeba, jo? Protože každý může přispět k tomu, uh, každý přispívá aktivně k tomu globálnímu well k tomu Uh, jo, jakože můžeš šetřit, uh, střídit odpad a takhle věci. Nemusíš si mazat tyhle věci, protože jasně, zlepšuje se to, ale pořád to existuje. Tak jo, a mě mluví všechny tyhle úrovně, že zase se nad tím musíme zamyslet trošičku kriticky. Jo, jako jasně, je to super nástroj a teďka, hm, co s ním? Pojďme se nad tím zamyslet, protože ten nástroj je hodně silný. Kdyby když se nad tím zamyslíš, tak jakoby ono se, jakmile se k tobě dostane to, že jsi... Že můžeš svým myšlením fakt měnit to, jak myslíš, tak je to obrovský, obrovský nástroj v tom, že si uvědomíš, jak vlastně fakt ta myšlenka je jako silná ve své podstatě. Že ty tím fakt jako ovlivňuje všechno, co je. Protože to, jak vnímáš svět, to, že jsem zrovna sedím tady, všechno, co mě vedlo v tom životě, že sedím zrovna tady, tak to je pro mě jako všechno. Já nemůžu být nikde jinde. Tohle je pro mě jako všechno. A bylo to na základě toho, jak si vnímal svět. Že se tak, jak jsem se rozhodoval a jak jsem si nastavil ty své filtry. A prostě ty fakt myšlenkou. Tímhle, že tím, co s tí, té pozornosti chodí, čemu dáš pozornost, čemu dáš svůj záměr, tak tím mění svůj svět. A nejenom svýmu já zajítra, asi já za 10 let, za 20 let, za 30 let. Každou tou věcí, každou tou myšlenkou, která tě napadne v tomto momentu, tak měníš sebe a svět. To je prostě hrozně fascinující. A ne, nejenom, že to je <laughs> tahle to jako tam existuje i ten protipřístup, že jo? protože najednou ty si uvědomíš, aha, když já znám tenhle mechanismus a nejsem jediný. Tak lidi, který ho znají taky, tak mi můžou heknout mozek. Protože oni mi nastavějí ten záměr, oni mi nastaví ty filtry, že mi nastaví to, hele, ty potřebuješ na tohle teď. No takhle, ona se to děje, ale nevědomě, ty lidi to často neví a potom to jsou i lidi, co to ví, no jasně. jako třeba z technologií a jo, takhle. to určitě, ale u, u, když si uvědomíš, že prostě ta reklama, kterou teď vidíš a kterou chceš prostě si koupit tu věc, takže napřed nastavují ten filtr, který ovlivně vnímání reality, tak se třeba blokneš feed na Facebooku, nebo si tam dáš adblocks, nebo něco, můžeš udělat ten protikrok proti tomu, aby si otravoval to svý myšlení těma vnějšíma vlivama, který ti vlastně rozhodí ten tvůj záměr, který třeba v začátcích, to je ohromně těžký svojnost nastavit, dobře. A je tam ohromné množství jako failů a že prostě nejde ti to furt prostě třeba klouznej zpátky k tomu, jako víš, Chování, který nechceš v tom svém životě, k tomu myšlení, který nechceš v tom svém životě, a ty, a ty věci můžou být takový jako disruptory, ti to jako rozhodě. A ty prostě si to můžeš uvědomit zase tou myšlenkou a prostě vrátit se k tomu do toho centru. Aha, já si to můžu bloknout a to nemusím vnímat. Já si můžu dělat detox. Já si fakt chci dát práci s tím, že si nastavím svůj vlastní mysl, svůj vlastní mozek tak, abych si změnil realtu tak, jak já chci. Uh, mě tady hodně ještě baví to, že se ta, to nastavování toho našeho nastavení se děle neustále, se děje a je to jenom to, že se narodíme do té společnosti a teďka to nastavení dost často jsou třeba jako nějaké úspěchy, peníze a tak dále. A to je hrozně fascinující, protože to je úplně stejný nastavení a ty si to můžeš odinstalovat. Ty prostě tebe, jako ty můžeš jenom začít dělat to, co tě baví a to, co miluješ. Něco přijde s tím, aby, jako, aby, aby jsi přežil spřežil my, protože jako, prostě na takový, ničem takovým jsme nepřemýšleli. A něco se děje, že jo? A prostě je to jenom proto, že jsme se soustředili na to, děláme, co nás fakt hodně baví, prostě, a budeme to dělat dobře. Ty jsi řekl hodně hustou věc a to je odinstalovat, jo? Protože od začátku se bavíme o těch elektrických signálech, o vlnách o věci, která probíhá tak nějak automaticky mimo naše kone, jako volní konání. A prostě to je, my se tady bavíme o člověku jako o stroji vlastně. Hmm. Jako no mě. tak on je to biologický stroj, jako je nic jiného. Je to, a mě na tom hrozně baví to, ještě když se vrátím zpátky k tomu vědomí, tak jak se tam přirovnávalo to k té obrazovce. Naše vědomí je ta ten user interface, ta obrazovka, ale... Jako ta obrazovka, to je ta naše užitečná zkušenost, kterou máme. To je to, co vidíme, vnímáme, cítíme, ale my nevíme, ta, co je zatím. A na ní se jako nic moc jako neděje. Zatím jsou, jsou tam ty ikonky nějaký? kódy, který, to je všechno prostě jako jedno pole, Jeden homogenní materiál, ten kód. A jen na základě toho, ty dokážeš rozlišit 3D strukturu nějaký jako ty ikonky a další věcí. A ty proto je neužitečný vnímat každou jedničku a nulu, která v tom počítači na té obrazovce zrovna se vyskytuje, a podobně. Proto je užitečný vnímat jenom tu ikonku, že jo? Mm-hmm. A to samé v tom mozku, my jsme se bavili o té binokulární rivalitě, o všech těch, těch věcech, to jsou ty jedničky a nuly toho mozku, která na základě toho předchozího rozhodnutí vytváří nějaký výpočet. A všechno to tam jede prostě, jak když si naplníš kýbl do 90% vodou, tak tohle tvý povědomí. Prostě tam se všechno děje a všechno se snaží vypočítat tak, abys ty přežil, to se o tebe stará, to je tvoje máma v mozku prostě, Mě. to se stará o tebe, abys přežil, aby si přidal do další generace a třeba něčím přispěl nejenom sobě, ale i společnosti, abyste všichni mohli přežít a vyhoupnout se na lepší úroveň jako bytí. Tohle všechno je automatický kód, který běží od začátku Mě. života a ty jenom tam máš potom ten zbylejch 10% toho kyblíku. Mě což je přesně ta obrazovka na kterou se dívám na počítači to je ten user interface který ty vidíš a užíváš si to a máš pocitý svobodný vůle a máš pocit že ty seš ten co se rozhoduje a že děláš ty věci a že to můžeš kontrolovat a tady se děje ten záměr tady se děje ta pozornost Tady se děje to, že ty hejbneš tou ikonkou a změníš ty ten, ten vnitřní kód. Prostě a ta toho... mašinerie je zatím, že jo, miliarda procesů, který ty netušíš, co se děje. Přesně Mě, zaj- mě hrozně ten paradox toho, kdy vlastně ta evoluce a ten člověk se vyvinul tak, aby právě měl tenhle jednoduchý, v úozovkách, user interface. I tak tenhle, ten svět se vlastně je vlastně dost složitý, takže a my jsme v tom světě, takže prostě začíná být složitý snad pohybovat sám. Ale ten paradox toho, že nám by bylo naprosto neužitečné vnímat naše mozkové vlny. Jakože představ si, že by zbyl v tmě, jako nevnímal bys to, ale jenom bys vnímal ty, ty frekvence, jo, a teď, a co to kurva je? Hej, to bylo hrozně hustý, to bych se v nějakém temném pokoje neusíš... Jo, jo, přesně, přesně, ale to je hustý, protože ono to jako do jistý míry je, když prostě máš nějakou deprivaci a tak, jako máš k tomu analogie, ale naprosto nepředstavitelné pro nás to vnímat jako tímhle způsobem, ale teď si představ tu ten paradox oni nám, Ta evoluce nám dala tuhle schopnost snímat ten user interface, tu užitečnou naší zkušenost a ty ikony, co tady máme. Ta ikona je, že mám tady propisku, že to vidím jako propiska a že to můžu vzít a že vidím světlo a barvy. No a my jsme se dostali vědou do toho, že se chceme zase dostat zpátky skrz ten user interface a zkoumat to, co se tam děje. Je. To, co nám zakrývala, ta evoluce a zakrývá nám tam byla. Aby nás se Aby dál. Já se neotravalo a my se tím otravujeme na to. Ale teďka zjistíme, že to je výhodný, se tím otravovat, aby jsme zjistili, co je ta mašinérie pod tím, pod tom vědomou zkušeností, že co jsou ty kódy vlastně. A najednou to, to může být třeba evolučně nevýhodný, že jo, protože ty seš prostě najednou ten vědec a dneska je Valentín a ty se tím tím zabýváš prostě <laughs> celý život a úplně ti ty tvoje sociální vztahy. ale může, prostě to být výho, může to být výhodný dlouhodobě <laughs> nebo pro další lidi. No jasně jo? pro další lidi tady je altruistický chování, kde prostě se obětuje, se obětuje prvostatní a tak. Ale to je super, ale teďka, teďka mě ještě baví jenom vlastně ten user interface funguje ještě v tom smyslu, že my jsme se vyvinuli pro to, aby jsme právě vnímali, co je pro nás užitečný. A jenom pro představu, my vnímáme asi tak jednu promile reality. Jakože prostě veškerá realita v podstatě nám skrytá, protože je naprosto neužitečná pro nás. Jo? My vním, vnímáme malinkou titěrnou část toho spektra světla. A to všechno další elektromagnetické záření nevidíme. Jako, jo? Díky Takže, bohu. Díky bohu. <laughs> jenom jsme se zbláznili. No. Ale některý třeba, třeba ptáci, co no. mají, prostě tak to vidějí. Vidí, vidí magnetické pole. jo, To je hrozně hustý. No, Vnímají. A to mě jenom baví, no, že vlastně si můžeme představit ten svět trošku vlastně jako zajímavější a hodně složitý a hodně propojený. Jo? Že to, co vnímáme jako odpojený systém a že mezi náma je nějaká mezera, tak to tak vůbec není. Je mezi náma nekonečno věcí. Který spolu komunikují, my komunikujeme s těma věcma a je to ten kód, ke kterému nemáme přístup. A jenom se můžeme představovat. A ta představa toho je hrozně super. A je to jako platónová jeskyně. Jo, prostě jsme v nějaký jeskyni, tam jo, jasně jsou tam na, jsou tam, že jo, obrysy nějakých stíny a my to korolujeme s něčím. Jo, stín to je hustý, to znamená tohle. A pak vylezeme z té jesky, dostaneme se ven a tam svět, slunce a tak. Úplně stejně. My se vědou, dostáváme z té jeskyně a zjistíme, ty jo. Tamhle je prostě černá díra, tu jsme neviděli, protože jsme viděli korelaci jenom s něčím a neviděli viděli jsme, že to je fenomén nějaký. A teď najednou je černá díra, to je hustý, je to je jiný slunce někde, je to je planeta, kterou jsme neviděli, kterou jsme zase začali vidět na základě korelací a pohybu jiných planet. Jo, to se děje neustále, pořád a hrozně mě baví vlastně objevovat a jít, vycházet z té jeskyně a každý den vlastně každý den víc z jeskyně a říct, a co mi může ten svět dneska vlastně co můžu dneska objevit, co jsem dřív neviděl, jo? A můžu díky vědět. A to, to je hrozně fascinující, protože... A ah, to je až moc dobrý. <laughs> no, že jo, jenom you know, myšlenkový je experiment. Kdyby si svým vědomím obsáhnul všechny informace ty reality, která je, kdybych, jak to naše vědomí kopíruje ty věci a obtiskávají dovnitř, kdyby dokázal obtisknout všechno to, co je, tak se tvý vědomí stává jako tím posterstorem, protože ho obsáhne v sobě. Že? Mm-hmm. To mě jakoby hrozně baví nějaká taková jako logika. A jenom se vracím k tomu, že jako nám, nám lidi docela, docela jako často píšou, že nechápou, že máme jakoby nějakou tolik jako energie a tolik jako entuziasmu a to je, jenom si jenom to, že já jdu po ulici a jenom si řeknu, hustý a jsem tam sám jo to já taky co všechno nevidím a co všechno tam jako je okolo mě jo, jo, jo. a vidím a i to co vidím tak nevidím všechno a nebo že prožívám <laughs> že vlastně Jo. Já proč vám něco? Jo. What the fuck? Jo. A teďka vím, znám tu nekonečnou komplexnost toho mozku, co za tím stojí. To právě neznáš, že? No, ne, no, <laughs> jo, 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 jo. Jenom vím, že o ní nevím. <laughs> vím, že existuje. Znáš ale pojem nekonečná komplexnost. Že to je něco. No ale je super, že vlastně do tohohle stavu se fakt dá potom přepnout jako luskrutím prstu, uh, protože ten stav je tady pořád. Ten nekonečně fascinující stav existence máme vždycky sebou, takže jasně, můžeme meditovat na dech, je to super, ale my můžeme meditovat i Fascinující existenci, jako kterou prostě si nosíme. Ještě vlastně tady je přes ten náš dech. Přestaneme nechat a ono se to pořád děje, Aj, že jo? No, umřeme a pořád se to děje, takže. Já. Ne pro nás už sice, jako my už to nevnímáme, ale něco se děje. Takže... Víme super, jak mluvil o tom žourání na začátku, tom panoramatickém vidění, že jo? Tak prostě jenom, jenom se snažíš tím zrakem pojmout všechny ty jako věci, jako které jsou okolo tebe, že jo? A prostě máš takový fakt hodně jako spread, takže rozšířený způsob jako vnímání. A prostě to je jako hrozně justý, protože najednou, wow, jak... Jak <laughs> <laughs> začal o tom mluvit, že to začal dělat vrstě. To je prostě jako hrozně justý. Ono, ono udělat z těch věcí po, potom se těžko vyjadřuje, vyjadřuje ta naše subjektivní zkušenost, protože ty pocity jsou hodně silný vlastně. Jakože já fakt vlastně zažívám ty, jak někdo má jako peak experiences, to se tomu se říká, to jsou ty vrcholný zkušenosti s něčím, jo. A někdo to má, já nevím, byla skvělá, skvělý festival, nebo koncert, nebo prostě s přáteli jsem byl, nebo já nevím, něco takové. No a já to vlastně mám, jako když se dostanu do takového stavu a uvědomím si tohle, mám to, když přijdem na nějakou novou věc, když prostě, jo, když se něco takového děje a nemusí sedít nic a můžu jenom sedět. Teď. Jenom, <laughs> jako třeba teď, jako tohle je vlastně jako peak experience tohle týdne, protože Простите. Jsme vytvořili nové věci, jakože fakt se zase stvořili nové věci, já to nechápu. Je to vždycky ráno, protože se ráno probudíme. No. Wow, já jsem cestoval, že no teď prostě se o 8 hodin posunul tady dopředu. A já jsem se probudil, a jak to, že jsem usnul? Jak... No
1: prostě,
0: no. no, ale začal hledat studii a zpáku, a jak se to děje? Co se mi zdálo? Luci lucidní snědí, a já jsem skryl 22. druhý 22. No, to je super. No, tak si poslechněte ještě 50. díl, to je nějaký dobrý. 52. ten je taky dobrý, a 51. A 53. No a... No, tak náhle, napište, co si o to myslíte. Jo. No, a jak si myslíte třeba, nebo... Jo, jak si to myslíte spíš. Ne? No, Měsíte to nás zjistí zajímavé, jak myslíte. Jo. že my měsí, měsí. zjišťujeme, že myslíme úplně jinak. Jo. Že to je fakt ústý. Je, je to divný. Jo. Uh, no, ale je to ústý právě myšlení je hrozně zajímavá věc, a to jsem neřekl, že jo, jak jsem, jsem mluvil o těch ikonách na tom počítači, že mi že ty myšlenky, že jo, který máme, ty dokážeme se k ním nějak vztahovat, nějak je uchopit, tak uh, jsou jako ty ikony na tom počítači. Uh-huh. To jsou výsledky toho yeah. procesu, toho programování, a to je ty prvé to, s čím manipuluješ, co můžeš přesouvat, co je pro tebe užitečný, a to jsou ty naše myšlenky. Já to vnímám jako šestý smysl. Jako forma sluchu, forma vidění. Jo. Nemůžu to ovládat, něco tam přeblikává, ale můžu to dlouhodobě si myslet, že to ovládám, takže to budu ovládat ve finále. To je super. to, to Samý <laughs> emoce, že jo? Jako, že když se ti prostě vyplaví neurochemický koktejl v nějaké kombinaci a ty se prostě zakoukáš tam do holky na přechodu. Tak najednou to je taky, jakože interpretace těch podobných mechanismů, mm. ale už to nemůžeš tak dobře uchopit třeba jako myšlenku. Prostě. Přesně. A už to je jenom, už je zase jako vlastně další. Dimenze lidského vnímání. Mm-hmm. To mě hrozně baví, a že, že těch smyslů vlastně máme jako daleko, daleko víc. A už zase se dostávají pod tu úroveň našeho vědomního prožitku. Je to třeba, že vnímáme nějaké nějaký výjemy z našeho těla, že se nám třeba potí ruce a najednou jsme nervózní, ale ne. Že vnímáme něco nevědomě, začnou se nám na, na základě toho potit ruce a ten náš mozek zpětně chytá signál z těch rukou. A ještě více nervózní, že to není jako jednoduchý, že to prostě všechno nevnímá mozek, ale i to tělo vnímá a my ten mozek potom vnímá zase zpětně to tělo. A na základě toho ty jo, počkat, on se potí, to divný jo, jakože a můžeme teďka ovlivňovat to tělo, můžeme ovlivňovat tu mysl, když to všechno dáme dohromady, tak máme super hack. Uh, a super biohacking víc. Ne, biohacking, všechno dohromady. Prostě je to super přístup k tomu nějakým způsobem si ovlivňovat a vlastně zlepšovat tu, tu každodenní zkušenost s, s prožíváním reality. Což si myslím, jo. že prostě je fakt hodně důležitý. Jako tohle je pro mě ultra biohacking. Jako jak nastavování mysli a to, jak to ovlivňuje tvůj mozek a vůbec fyziologické procesy v tvém těle, tak to je ta nejsnaší a zároveň nejtěžší věc, kterou můžeš udělat, že jo. Je to, to nejtěžší, je to, jak jste to řekl, je to. Je to vlastně fakt hodně těžký. A, a, vyžaduje mášku, to, vůd, že? a vyžadujete práci, no. vyžaduje to, jo, a pak ale se začne, jo, ono to může znít jako náročně, jak to, že můžeš vnímat realitu jinak, nebo, nebo si myslet jiné myšlenky, než si myslíš. No na začátku je to těžký, ale postupem času se ta, ta práce, ta práce zvůlí, která vlastně je, a práce toho, že si sednu a vypíšu si, jo, pro mě funguje tuška a papír hodně dobře. To stačí být pět minut, deset minut, ale potom se to stane automatický. A najednou už ne, nevíš, jak se myslel dřív, nevíš, jak myslel jinak. Už se nedokážeš vytvořit, nedokážeš se naštvat. jo, jakože Až naštvání už není pasivní proces, který ti někam odpla, odpla, odpl, odplave, od, jo? že se na tom svezeš, ale naopak je to aktivní. Musíš se vlastně jako... <laughs> musíš prostě se dohnat k tomu yeah. jo, že prostě, když chceš jako samozřejmě, to je právě dobrý se na to, takže. A mě baví, že tohle všechno jsou jako takový aktualizace, že prostě, když trénuješ to uvědomování a tu mysl, že prostě wow, zase jsem se nasral a nevěděl jsem o tom a někomu jsem třeba způsobil, nebo prostě horší den, jakože, a i sobě, že jo, zároveň, a nechci to dělat, a prostě, se najednou dostaneš do toho módu, třeba po těch dvou měsících, se si fakt snažíš to uvědomovat a zkoušet, se dostaneš do toho stavu, to uvědomíš. Najdeš, wow, teď se můžu naštvat a nenaštvu se. Je to jako kdyby tě doběla aktualizace. A ty prostě, jakoby, už neuděláš moc ten krok zpátky, že jo, v tom daném stavu. A prostě najednou už s tím operuješ v tom životě. Mě hrozně baví, že ta práce s tou myslí, jako kdyby to na těch aktualizacích prostě jako bylo vystavené, což po těm má pojímám nějaký ten proces. Proces změny toho myšlení přesně třeba. Tak. Ten, řekněme něco, co se týče té tý disciplíny, něco, co se ti vryje do paměti, protože to je práce s tím, co si pamatuješ, jak mm. pracuje tvůj mozek, jak, čeho si všímá, čem má přesně záměr a pozornost. Je. Ještě k tomu právě to mě zrovna hodně bavilo poslední dobou, protože se řeší dost jako nějaká negativita, ega a podobných věcí. A právě Rafia Morgan, Morgan, protože bez EGA jako bychom nemohli nic, my nebyli, bychom byli jsme rozpuštěni v nějaký unity, v nějaký jednotě a nemohli bychom schopni ne, se jít báze přesme, tak Neměl bylo bys, jako, bys kontakt jako, s realitou neměl neměl suverenitu, že ne by mohl být jako sebevrak zároveň totálně. Nevíce by prostě nějaký typek, prosím, popiš jako úplně co chceš víceméně. No, podle mě bys je, nebyl. to bys, jako, bys sense of agency, neměl bys se že se ne, to Neměl by suverenitu žádnou vlastně. Ale ego, je prostě něco jako abstraktního, že si to můžeme představit jako mozek má systém na to, že dokáže sám sebe lokalizovat v prostoru. Přesně. Dokáže uvažovat sám o jako identitě, tohoto v sobě má, a to můžou být nějaký jako koreláty prostě jo, jo, jo. jako ega. Je to vlastně to vztahování k mýmu myšlení, mýmu tělu k mý bytosti. A když se tyhle ty koreláty rozpadnou, což je prostě třeba default network mozku, tak to se rozpadá během spánku, během psychologické zkušenosti, prostě a dokonce je rozpojená právě i u lidí, kteří mají třeba schizofreny a věci, které mají narušenou tu osobní identitu. Jo. A jenom právě k tomu, co mi připadá hrozně dobrý, jenom teda okay tak co to znamená? Proč se tolik jako řeší ego, že to je špatný a proč je vlastně tak užitečný a dobrý pro nás zároveň? No a teďka Rafia Morgan to spojil a vlastně jde jenom o to, že ta společenská a technologická evoluce je strašně rychlá my máme to ego za starý, protože my ho máme z toho z té doby, kdy jsme se vyvíjeli jako a ta změna je nehor, neho úplně ohromná a máme tam vzorce chování, které byly velice nevýhodné třeba jo? a které nejsou výhodné teďka a máme vzorce chování společnosti. Když je rozbitá společnost, a nebo moje rodina, tak já budu mít rozbitý vzorce chování. No a co udělat potom? No, jasně, mohli bychom žít a na těch vzorcích si je celý život, ale my si můžeme ty vzorce uvědomit. Zvědomit si tu naší, tu naší nevědomou filozofii, jak jsme mluvili s Petrem Zamrovským, a tím, že si zvědomíme, tak si potom můžeme aktualizovat to své ego, v podstatě jenom ten software, ty naše vzorce chování pro. Aby, byli, aby se hodili do téhle doby. Aby se hodili do toho, že tady žiju, že to je hodně komplexní a že jsem propojený s tím prostředím, že v tom prostředí funguju, že nejde o ty společenské hodnoty, jako jsou peníze a úspěch a tak dále, ale jo, jako všechno to můžu zkombinovat a uvědomit si, ty, počkat, to je fakt dostý, já můžu vlastně žít trošku jinak a nemusím jít na těch vzorcích, které tady byli byly předtím a který jsou nefunkční. To pro mě je hodně vlastně zajímavá informace, že můžeme si aktualizovat ego, aktualizovat si software, tak, aby fungoval výhodně udržitelně, výhodně pro nás, výhodně pro ostatní, jo? Protože pak je to win-win situace. Yes. A s tímhletím vlastně pracují některé uh, takový ty školy, které si převzali východní nauky do západu a místo to aplikovat prostě tady, jako na společnost a podobně. Je to nějaká, by už tím, že má zlou, že sebeaktualizace má pyramida potřeb, prostě, mm. kam se jakoby, posouváš. V tom, Existují další systémy, jako je jak Wilber a prostě ty, ty, ty věci. Mm. Integrální teorie. Je... Přesně tak. Podle toho, jestli zaměřuješ tu pozornost prostě jako k sobě a na nedostatek, anebo jestli už vlastně se dostaneš třeba právě tom, že si aktualizuješ zaprvé to myšlení a za druhý svůj život, takže se dostaneš na úroveň, kdy neřešíš primitivní potřeby, jako základní, které jsou mega důležité, jako střechy nad hlavou, jídlo, prostě vztahy a podobně. A najednou ty dokážeš se přemístit do toho prostředí. A přesáhnout. To vlastně to je nějaká ta jako, i transpersonální, transcendentní prostě jako psychologie. Že se dokážeš, že dokážeš aktualizovat i to prostředí. které to už jenom sebe. A hlavně si uvědomíš, že vlastně tím, že třeba pomáháš tím tomu prostředí, tak pomáháš sám sobě. Že prostě většinou si uvědomíš, že to, co je dobrý pro druhý, je dobrý i pro tebe. A A pak si uvědomíš, že jasně, tak když někomu pomůžu, tak je to vin pro něj a tak je to vin pro mě. A jakoby fakt potom se stane vin-vin situace, která je možná jenom, je to těžký to nastavit, protože lidi spadají do různých dogmatů a tak dále a pak to, jo, a nejsou schopní zaseknout se zase v této aktualizaci třeba nějaký funkční nějakou dobu, ale třeba ne úplně dlouhodobě. Je důležitý vlastně nebejt dogmatický a vlastně Nezavřít se před tím světem, když objevím něco, co patří do toho mího. To je úplně skvělý to A mě jenom baví ta myšlenka, že společnost pravděpodobně není nic jiného než taková, takový jako sobecký altruismus. Jo, tak Če- jako všichni člověk, jsme všeli. Co děláš pro ostatní, tak děláš pro sebe, abys přešel, že jo? jo? Jako a a je to provázaný, což je prostě jako dokonalý, no. Hmm. A hmm? tady bych asi skončil. Jo, jo ještě, ještě jako k tomu, k tomu k tomu, to není jenom nějaká abstraktní myšlenka, že jsme všichni nějakým způsobem sobci, já mám, nemám moc rád slovo sobec, protože hodně z negativní konotací, já mám rád jako selfishness, to tím, k tomu nemám takový vztah. Jo, <laughs> to, je to je jiný pojem. jazyk. Ale tak, A, ne, jenom, k tomu, jenom to studie vlastně. Měš to nekvím předmět jako takovou perspektivu jako ano? sám sebe, že jo? jsem vlastně říct jako sobec, ale prostě hele, do každého rozhodnutí ve svém života musíš začal svoji osobnost. Bez toho to nejde. Jo. A všechno jde skrz tebe vždycky. Jo. No, Nemůžeš a... měvat nic, co nezahrnuje co ne, ne, ne tebe, protože... Jak má něco vnímáš, tak už ty seš součástí. Přesně. A, a už to nemůžeš rozpojit, už je to zkreslené. Už to, co vnímáš jako altruismus, jako že přispíváš na charitu, tak v evoluci to je to, že si zvyšuješ svůj sociální status, přispívá se na charitu tak, že to sdílíš s lidmi, že přispívají na charitu. Takhle fungují charity, takhle funguje mm-hmm. ten Facebook, že jo, k narození nám si přeješ, no. aby přispívali lidi. Jo. A nebo minimálně těch, ty, ten člověk, který jim pomůže, vyjádřit vděčnost. A... Tebe to jo, jo, i kdybyste to nezdílel, tak jo. to by se zvyšuje nějakej, nějaká reciprocita, když ty budeš hájit, tak pravděpodobně nikdo pomůže. To je jenom základní mechanismus, je to krásně napsaný v knížce Elephant in the Brain a teď k té studii. Uh, ještě, jenom, ještě jenom super, že ty odměny za to, když někomu něco dáš, v fyziologické odměny, tak jsou do, jako déle trvající, než jsou takový ty, když ty něco třeba dostaneš. Jo, 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 no jasně, máš vlastně za to daleko větší potěšení, jo. teďka je to, hm, proč by to tak bylo, no, protože je to pro tebe dobrý, prostě evolučně a i teďka fyziologicky, což je super, takže všichni jsme selfish, srovnejme se s tím, je to v pořádku, můžeme být ale selfish tím způsobem, že budeme pomáhat, protože to je vin pro ně i pro nás, protože jsme tady spolu všichni, ale ta studie právě jsem hledal přímo, co by tohle prokazovala, přímo Abych měl, prostě, že na to můžeš kliknout a okno na to. Je to super, protože udělali fakt mega složitou studii, kde se snažili proskoumat, jak funguje mozek člověka, který je právě selfish, který je sobecký a který je selfless, nějaký nesobecký. No a ukázalo se, že oni mají úplně stejné procesy, jenom ten člověk, který byl sobecký, tak e, vlastně hodnotil to pomáhání jako někomu jinému, jakože mu nic nepřinášelo. Mm-hmm. Ale ten člověk, co byl selfless, co byl nesobecký, tak hodnotil, že pomáhání druhým si dával ten mozek, to dával tomu hodnotu stejnou, že mu to stejně ho to odmínuje. Takže přesně to je ono. Do, byl jasně selfish ve finále, na úrovni toho mozku. Jo? Neuka, neukazuje se to na úrovni toho prožívání, ale na úrovni toho mozku. Takže to je hrozně zajímavý, takže buďme, buďme vlastně naší zkušeností, to, co vnímáme jako nesobecký, tak ano, buďme nesobečtí, ale uvědomíme si, že to jsme sobci, takže nám to pomůže k tomu být nesobecký pravděpodobnějiš, protože já spíš ti pomůžu, když vím, že to je i pro mě dobrý. <laughs> Jakože prostě je to tak hezký, tak se mi to líbí, je to potvrzen vědou, je to potvrzen evoluční biologií, všichni to máme, pojďme to využít. <laughs> <laughs> s tím neurotpem na hlavě prášek Pepek Námořník já jsem <laughs> děkuji to za všechno hrozně dobrý A tak jo děkuji, že jste se doposlouchali až sem jestli jste se prokousali přes tu neurovidu kterou jsme řešili, ty talamy a ty L5P neurony bude crazy uh. lamy tala tam to, to podvaří asi spoustu lidí. <laughs> jo, to je ono. To Já myslím, že ještě bychom z tohle měli udělat výstřižky. Nějaký zajímavý. Hele, mm. prostě, Krištofe, tohle bylo fakt hustý, protože se to stvořily fakt nové věci. A... Uh... Sdílejte něco z toho, co se vám třeba líbilo, se svou sociální bublinou nebo s náma. Je to pořád jediná možnost, jak se dostat do uší a mozku dalších lidí. Myslíme si, že tyhle heky by každý měl znát, mohl využívat a pak se najednou můžeme potkat vlastně nějakým lepším místě, v tom smyslu lepším místě u sebe s naší lepší zkušeností subjektivní. No, jsme moc zvěšní, že nás posloucháte, protože tohle jsou, nejsou jako nejjednodušší témata a nás to baví asi úplně nejvíc. Takže moc díky za vaši vytrvalost a za vaše mozky, že že s náma toho nějak interagujou a tak. Takže díky moc a mějte krásný den. Díky, mějte se krásně, ahoj. Brain VR.